0: ¿Comenzamos?
1: Um, ¿Más correcto es? La primera vez que has estado preso.
0: La primera vez que has estado, Boris, por favor, seamos propios. Privado de libertad. <risa>
1: <risa> eh, qué curioso, sí, sí. No, una vez nomás me han arrestado. Una vez nomás me han arrestado, una. Tres horas, tal vez cuatro, uh -huh. tal vez cuatro horas, y era y hace muchísimos años, tal vez hace más de una década, y era un sábado que yo no quería salir, uh -huh. eh, y me escribe un amigo, que tú también conoces, y me dice, Boris, ¿qué vas a hacer hoy?,
0: charla puede surgir de la nada, en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado. Este podcast nace en mi cocina, en tierra extranjera, mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de apicaliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con Pastel. <risa> ¡Ricas changas y ricos changos del mundo! ¡Escúchenme! Hoy traigo co-host. Sí, me refiero al Boris. Aquellos que hayan escuchado el piloto, ubican más o menos a quién me estoy refiriendo y de qué estoy hablando. Pero bueno, para aquellos y aquellas que estén sintonizando el podcast por primera vez, primero que nada, bienvenida, bienvenido, gustazo, encantadísima, pase, ponga, póngase usted cómoda, cómodo. Estás a punto de escuchar un episodio grabado a dúo. Hoy no tengo un invitado como tal. Hoy me acompaña Boris en calidad de bulto. <risa> Mentira, no. <risa> en calidad de co-locutor, co-host, vamos a hablar de un tema que nos salió así súper orgánicamente una noche de pandemia. O sea, hoy igual estamos pasando noches de pandemia porque seguimos en medio de una pandemia. A lo que me refiero es a que este episodio lo grabamos cuando la pandemia estaba en su peak, el año pasado, el 2020. A mediados creo que era de septiembre, si no me equivoco. Sucede que después de haber empezado el podcast, de haber grabado una serie de episodios increíbles con invitados e invitadas increíbles, se me ha ido a la cabeza tener un co-host, que alguien me acompañe a hacer las entrevistas, porque también es lindo saber qué, otras perso qué, qué dudas pueden tener otras personas en relación a un tema, ¿no? Y ahí me vino a mi cabeza el Boris y, y funcionó, funcionó. Tenemos una serie de episodios grabados con él en los cuales conversamos de distintos temas un poco controversiales pero la verdad o sea, son episodios que los hemos grabado a veces sin saber de qué queríamos hablar a noches en las que estábamos mmm, tratando de sobrellevar todo el tema de la, eh, del aislamiento social, todas las bastante conmocionantes noticias que nos llegaban de todas partes del mundo en relación a, a los estragos que estaban desatándose por la pandemia y muchas otras cosas más, ¿no? En fin. O sea, ha sido como una especie de terapia que hemos empezado él y yo. Y nos ha salido lindo. La verdad, hemos disfrutado. Incluso tenemos episodios grabados con una tercera persona, o sea, con, in, con un invitado, los cuales los van a poder escuchar de aquí a unas semanitas. Así que re, re emocionada de poder estar eh, ya añadiendo estos episodios para que ustedes también los puedan eh, escuchar. Vale recalcar que las grabaciones que hacemos con Boris son más estilo colaboraciones, refiriéndome a que su participación en sí va a ser más de tipo intermitente. En el episodio charlamos de nuestras primeras veces. No voy a decir más. Espero que lo disfruten. ¿Te pasa que cuando te está llegando la llamada de Skype, empiezas a bailar a la música, según la musiquita?
1: <risa> Alguna vez me ha pasado.
0: Y sabes que es bien natural, ya, te llamo y empiezo así. A mí,
1: a mí me pasa con el ringtone de Apple, digo de iPhone, ¿no?
0: ¿Cuál de todos?
1: El, el estándar.
0: Ah, el que sale en las novelas.
1: Sí. <risa> es Hablando, el, con el,
0: Hablando con el de novelas, ¿ves novelas?
1: En, en ver, no, no. La última uh -huh. es que, novela que he visto ha sido Esmeralda, cuando tenía como 10 años. Creo.
0: <risa> <risa> Viejo, ¿has visto Esmeralda con el doctor Malaver <risa> 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 Que no te queda puedo cieguita, ¿no ver? Ver sí, por un incendio, creo, y el doctor Malaver la salva y por eso se queda así
1: desfigurado. ¿Has leído has leído Lolita de Vladimir ah, Nabokov?
0: No, no he leído, pero he escuchado <coughs> comentarios así full.
1: Es una novela es increíble, esa novela tiene la la forma en que el autor relata así todo, lo que pasa en la novela es muy atrapante y y de verdad tiene un sentido muy artístico en muchos sentidos. Una literatura, no, no, no es así que porno hay, que pedófilos, no le, le otorga realmente un matiz bien uh, <coughs> fuera de ese, del morbo, digamos. Es un es una novela muy, muy, muy interesante y de hecho la quiero volver a leer en esta, en esta cuarentena. La verdad es que tiene cosas que no, no, que no encuentras en cualquier libro. La descripción del autor sobre hasta cómo describe una montaña uh -huh. es hermosa. Hasta cómo describe una, un acto tan simple de la vida cotidiana es hermosísimo como lo hace. La quiero leer, podemos leerla.
0: Sí, hagámoslo, porque sabes, me pasa que me, recién me he dado cuenta de que leer es una de aquellas cosas así que me que siempre he querido explorar más, pero no sé si te pasa que hay cosas que las haces mejor acompañado. Para mí leer es mucho eh, mucho más fácil de seguir el hilo, de tener continuidad. Si es que lo hago con una persona más. No sé por qué es ese, es ese factor ese tercer factor que tiene que estar ahí para que mi uh -huh. cerebro realmente o sea, se, se, se involucre en el proceso así, uh -huh. porque solita me duermo Vuela la mosca y empiezo a ver la mosca <risa> empiezo a, a imaginar más el, la forma de la letra eh, que, y si tiene ilustraciones el libro olvídate, o sea, me perdiste <risa> así que leerlo con alguien más siempre es mejor
1: a mí me sirve igual leer en voz alta en inglés. Es en
0: genial. español
1: no. En español leo normal, digamos. En inglés me gusta leer en voz alta también. Mm. Porque también en inglés. Es fonética.
0: Sí, 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 sí. ¿Te ubicas que tu voz cambia cuando hablas en un segundo idioma, o un tercer idioma?
1: Sí. Según yo hablaba así súper excelente, ¿ya? Era Walt, Walt Whitman. Y uh -huh. me grabé una vez. Y me escuchó y cojo, porque, o sea, qué mal hablo, o sea, mal pronuncio, no pronuncio como quisiera. He dicho eh, que debería mejorar mi, mi fonética, mi pronunciación fonética, así Que según yo era así, wow, que este orador en inglés, o sea, que, que Obama, digamos. Pero hablaba a la huevada, pronunciaba muchas palabras que no eran correctas.
0: En este pequeño tramo resulta de que el audio no grabó bien y bueno, hay un montón de cosas que el Boris y yo habíamos hablado en cuanto a lo poco Walt Whitman de su pronunciación en inglés, etcétera, etcétera. Disculpas por que la reproducción vaya a ser algo rara, pero bueno, somos bastante inexpertos en esto, así que poco a poco vamos aprendiendo y bueno a continuar muy bien el tema del libro del, del club de lectura quizás uh -huh. nuestra próxima reunión pueda ser no sé la reseña de del primer párrafo porque a veces del primer párrafo no paso pero ya
1: resumen del primer párrafo
0: <risa> ay qué pena imagínate como la tortura que ha sido para mí leer raza de bronce cinco mil años de soledad etcétera etcétera y sabes qué, el libro de, de Gabriel García Márquez es 100 años de Soledad, ¿no? Eh? Sí. Viejo, lo he leído en dos días porque me dejé pisar con el tiempo y <risa> como era de esperarse, creo que el primer mes que nos dieron leí solamente el primer párrafo porque no podía pasar del primer párrafo, era increíble, era tan frustrante. <risa> <risa> Mucha, y al final lo he tenido que leer en dos días. Te juro que nunca había sentido que mi cerebro haya estado en mis pies, luego en mis brazos.
1: Ajá. Eh, y tremenda novela, sin años de soledad. O sea.
0: Imagínate, mi pobre cabeza estaba chipadísima con los 50 mil personajes, etc. etc. Sí, y raza de bronce, complicada. viejo. Cinco hojas, no, cinco capítulos para decirte que amaneció. <risa> yo ¿en serio?
1: <risa> hermosa descripción de raza de bronce podemos leerla algún día
0: ese día nunca llegó <risa> al menos no hasta ahora ok Boris yo quiero que a ver nos hables acerca de tu primera vez privado de libertad por unas cuantas horas <risa>
1: <risa> puedes creer no miento no estoy mintiendo. Antes de que nos conectemos aquí en esta sesión en la cárcel, ya mentira, ¿no? Eh, sí, acabo ¿Sí? de salir. Eh, de hecho, estoy haciendo en vivo desde la... Félix, no, mentira. Eh, estaba, después de entrenar un poco, estaba duchándome y justo se me ha venido a la mente exactamente eso uh -huh. que acabas de decir, no es broma, no, no, está armado, no, no, estoy tratando así de congraciarme o hacer mal interesante, lo juro por la vida. Estaba justo pensando en eso. Más um. correcto es... La primera vez que has estado preso.
0: La primera vez que has estado, Boris, por favor, seamos propios, privado de libertad.
1: <risa> <risa> eh, qué curioso, sí, sí, no, una vez nomás me han arrestado. Una vez nomás me han arrestado unas tres horas, tal vez cuatro, uh -huh. tal vez cuatro horas. Y era y hace muchísimos años, tal vez, hace más de una década. Era un sábado que yo no quería salir uh -huh. eh, y me escribe un amigo que tú también conoces y me dice, Boris, ¿qué vas a hacer hoy? Yo, no, nada, me voy a quedar en mi casa. No, te cuento que hay una fiesta en el club hípico. Va a haber lindas chicas, vamos. Yo no quería salir y era como invierno también. Así como este tiempo, era un invierno, lo recuerdo, y yo no tenía ganas de salir, no quería, tenía como esa, como eso de que te entra a veces el fin de semana y dices, ya esta vez me quiero portar bien, no saldré, uh. y no quería, y él me insiste, me insiste, y finalmente termino eh, aceptando, y nos vamos a esta fiesta, y ahí nos encontramos con otros amigos, okay. la cosa es que se pone la fiesta buena, estábamos ahí, y en uno, de esos, en uno de esos momentos, en la parte de atrás, en el patio, había igual personas allá afuera. Y no recuerdo exactamente, pero alguien estaba fumando, estaba fumando hierba, estaba uh -huh. fumando mar marihuana. Yeah. Y no sé quién era, no sé si era uno de nuestros amigos, o era uno, uno de la fiesta, pero es como que en las fiestas estás amigos de todos, ¿no? Y, y termina fumando este mi amigo un poco de hierba que a mí no me parece mal. A mí no me gusta la verdad la hierba. Prefiero uh -huh. tomar un vino, una cerveza. No me produce placer, pero tampoco tengo problemas con eso. Entonces uh -huh. fumo una hierba, no sé qué, ellos y el guardia se da cuenta o alguien delator, no sé, viene autoritario, obviamente queriendo, obviamente averiguar qué ha pasado y viene así altanero. Uh
0: -huh.
1: Y mi amigo, pues ve y dice, es medio burlón. ¿El le que dice, te
0: llevó a la fiesta?
1: Sí. Le dice, pero tú eres solamente un guardia. Y era un muchacho, un joven, no era tan mayor, o sea, no inspiraba mucha autoridad.
0: Mm.
1: Eh, le dice, ah, no, no es tu problema, viejo, y no molestes. Y el otro llama a la policía. Dice, ah, eres un guardia, eres el simple guardia, no pasa nada, relájate, así. Y llama a la policía y viene una patrulla. En eso, en eso la gente ya no ya no había gente, se van, no sé qué pasó. Lo recuerdo así como por episodios. Uh -huh. Y salimos y el guardia dice, "Estas personas, esta persona de aquí." Y éramos cinco amigos. Yo me no hubiera podido ir, todos se habían ido. Ya no había uh -huh. nadie dentro, incluso incluso aparecí con una chamarra que no era ni mía. He vuelto <risa> a buscar mi chamarra de verdad y no estaba en mi silla, vacía. Es que alguien se ha llevado mi chamarra y yo estaba con la chamarra de alguien y no había ya gente y pude haberme ido. En eso el policía eh, nota esta actitud un poco de pronto soberbia, qué sé yo, uh -huh. y los empieza a meter a mis amigos y ya vos más. Y yo más me he dejado meter a la patrulla, pero yo ni había fumado hierba, ni siquiera estaba ebrio. Simplemente me quedo ahí por, por buen amigo, qué sé yo, por leal, uh -huh. qué sé yo. No me fui, me pude haber ido porque era en la calle. Uh -huh. Pude haberme ido al frente, agarrado un taxi, me iba a mi casa y al día siguiente estás bien. Pero me he quedado ahí y he terminado dentro también rumbo a la comisaría, por así decir. Uh -huh. el, el, la patrulla que eran dos, pali, dos policías paran y dice ahí por la Corazonistas, no? Uh -huh. La plazo de la Corazonistas dice ya arreglaremos, jóvenes, no sé qué. Uh -huh. Y ya no solo era mi amigo, era el otro también que se había puesto al tanerito. Oh, y le dice no. que no sé qué, ¿no? La clásica de eh, mi tío, no sé qué, mi padrino, no sé cuánto. Y yo así, oh, estúpido. Ya podíamos haber arreglado, ¿no? Uh -huh. Y nos hubieran dejado salir. Eso es lo que ellos querían. Claro. Pero... Estaban todos en ese, en ese, con esos aires de gallos, de gallitos, y yo le quería tranquilizar y no, el tipo no, pero es que Boris no, es que no sé qué, mi padrino, estos no sé qué, nada adentro, ya nada, se han enojado y nos han llevado a la comisaría y de la avenida heroínas, nos han pedido nuestros carnets y quitarse cinturones y uh -huh. cordones de zapatos. Adentro. Y yo, oh fuck. Esto. Y ahí me ha entrado así como que imbécil era que me vaya a mi casa. Este lío no es mío, me meto siempre en líos gratis. Qué estúpido. Y nos meten a una celda que habrá sido de un metro y medio por, por dos. Una caja no. así. O sea, de entrada no entras echado completo. No. No, no encajas y éramos wow, cinco. Y no en cajas.
0: Wow, como sardinas. Salen.
1: Sí, nos han empaquetado ahí a las como dos de la mañana, tal vez ya entre la toma de datos y todo, ya habrá sido a las tres. La sacada de cordones y cinturón. Y, y era un invierno bastante feo. Mm. Entonces estábamos ahí y uno, de, <risa> y uno de mis amigos, que es este, el que me llevó a la fiesta, era solo sacarse los cordones, pero el tipo apareció sin zapatos. <risa> solo eran cordones viejos. Y el estúpido en calcetines en la más asquerosa celda que alguna vez, y la más inmundicia desagradable que alguna vez te puedes imaginar, ahí, con sus calcetines, sin zapatos. Uh -huh. Qué estúpido. Y estaba haciendo frío. no Pues hemos quedado, nos hemos quedado ahí hasta las seis de la mañana. zapatos? Lo ha dejado ahí, junto de ahí, de donde toman los datos los policías. Uh -huh. Porque el, el tonto ha entendido que eran zapatos y todo, eran solo cordones. Lo peor es que había un maleante ahí durmiendo.
0: ¿En, el, en go, la misma sí. celda?
1: Estaba durmiendo, chocho de la vida, feliz, roncando. Nosotros ahí encajados los cinco que nos va a matar este tipo. Y al final no pues hemos estado seis, cinco muchachos idiotas y un, un, un tipo ahí pasando frío. Y, y todavía de verdad ni a apes ni así. El policía venía ya cállense jóvenes porque pues estábamos hablando riendo así no <ríe> o sea haciendo un barullo uh -huh. Ay, jóvenes cállense y tan altaneros estábamos no sé qué pasaba qué habrá pasado tal vez era por eso no sé dice mis amigos ah manguerenos si quieren tírenos con agua helada no queremos no tenemos miedo así altaneros gallos no con los es adolescentes es estúpido no sí. altanerito sí y yo por un momento pensé que nos iban a manguear en, en pleno invierno, pero no ha pasado eso. Uno de mis amigos estaba llamando a su novia que le trajo cigarrillos y se los pasó por una de esas ventanitas con barrotes que dan mm. a la calle <ríe> y fumando unos cigarros preocupado. Decía yo trabajo en el banco, estoy preocupado, mis <risa> me van a despedir, mi vida se ha arruinado, preocupado. El otro sin zapatos, todavía altanero. Y yo así de, qué estúpido, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado a esta situación? Qué imbécil. Okay. A las 6 de la mañana, ya de día, ya clareando, nos dejan salir, nos dan nuestros cordones y al que se olvidó le dieron sus zapatos más. Y ojalá hayan sido los zapatos que dejó inicialmente. Y nos dejaron ir y así a las 6 de la mañana, ya de día, clareando. Eh, me fui, no recuerdo si vivía con mi papá o no, pero... Fue así que pasé mi primera y única vez preso en una celda de la policía muy inmunda, tan inmunda, tan desagradable que te motiva a mejorar como persona porque <risa> nunca quieres volver ahí jamás feo, horrible. Así que fue así una cosa tonta. Bueno, de cualquier forma así pasó y <coughs> no sé si, si seguirá ese registro ahí. Era por, ni siquiera era por, era por así, por faltamiento a la autoridad, algo así, que nos han encerrado tres horas, de pronto, desde las tres de la mañana hasta las seis. Fue algo bastante, un absurdo. Y en realidad, eh, tal vez si tuviéramos que ser súper eh, técnicos, nos han metido presos por faltamiento a la coima, porque no les hemos pagado <risa> y por eso nos han metido a la cárcel. <risa>
0: Yo voy a hablar acerca de la primera vez en la que te he visto porque ha sido una de las personas que ha dejado una impresión muy única, ¿sabes? Me acuerdo que era en una universidad me acuerdo que era a través de la de la Yoni La Yoni, queridos ¿Cómo es? Podcast ¿Escuchas? La Yoni es es una amiga nuestra que no se llama Yoni, pero le decimos Yoni. Y aquí un dato curioso, hay muchas personas que ni siquiera saben que su verdadero nombre es Daniela. Y es así, eh, bien mamita y todo, y es la que ha hecho posible el hecho de que el Boris entre a la vida de muchas personas. Me acuerdo que la primera vez que, que te vi fue, no, no sé, según yo, es en la Rampla, ya esa que iba a, a las uh -huh. aulas de administración por ahí arriba. Y fuimos y estabas tú ahí con tu borrita, tu polera azul. Tenías una polera azul con cuello, con cuello blanco.
1: Azul con cuello blanco. ¡Wow!
0: Sí. Y la, dan <risa> y la Yoni me dice, Boris. Y la Yoni te dice, Boris, ¿cómo estás? Y vos eras... Oh, Danielita, ¿cómo estás, mamita? Qué lindo verte, qué economía. Y no había empezado todavía la U, recién iba a empezar. Nosotros no habíamos dado el examen de ingreso todavía, pero estábamos yendo a pasar clases y, y ahí, ¡pum! Era como que un sopapo. Así yo, ¿cómo, cómo se llama? Así? ¡Boris! Y nos empieza a presentar: Boris, Lao, Lao Boris. Oh, encantado, qué lindo conocerla. Sí, sí, fantástico. <risa> y yo no podía no podía si no quería parpadear porque no quería perder ni un instante de aquel glorioso momento en el que estaba conociendo al famoso <risa> Boris que tiene una forma tan particular de hablar. O sea, tu, tu, tu misma voz, el tono de tu voz, la, las palabras que escoges para expresarte, en vez de decir ese chango, dices ese sujeto. Y yo digo, ¿y cuál predicado? Siempre esperando ahí. Y de ahí me acuerdo que empezaste a hablar de la economía, le habías escrito un poema a la economía y eras un apasionado así, de esos que no se encuentra. Creo que solo no sé. ¿Quién podría ser tan apasionado por algo? Tal vez Simón Bolívar en cuanto a no sé, la idea de formar una, una
1: sola nación. Pero fue así. Okay. Hermoso, hermoso momento, hermosos recuerdos de aquellos tiempos. y lo recuerdo bien. Recuerdo cada episodio que describes, porque como yo estaba también bien involucrado en la universidad, haciendo política, tendía a apreciar así detalles de los rostros de las personas porque eran personas de la carrera y me interesaba tener un vínculo con ellos porque yo también buscaba de alguna forma un protagonismo. Entonces eh, tenían este grupo bonito de, de amigas y de amigos que siempre andaban juntos de aquí para allá.
0: Sí, Entonces era,
1: era, era un grupo muy, muy bonito y a pesar de que yo era mayor, digamos, porque yo estaba más semestres de más pero finalmente logramos engranar, ¿no? Cohesionar de tal forma que ya se formó un grupo lindo. Luego hicimos muchas cosas, tuvimos muchas fiestas, que felizmente ninguna de ellas terminó con policías ni en la cárcel. Y la verdad es que yo lo disfrutó mucho. La universidad para mí ha sido muy entretenida, muy divertida. Lo he pasado muy bien. Y obviamente dentro de todas las cosas buenas de la universidad, Está esto, que nos hemos conocido así, y han pasado ya muchos años. Eh, sí, seguramente sí. Más, más de una década también, claro. Más es de una increíble. Década. Y aquí estamos, podcasteando, ya ya, ya sin trancapecho ni policías, pero tranquilos en casa, ¿no?
0: Y en distintas partes del mundo, Caraspa.
1: Sí, a miles de millas de distancia. Sí,
0: Increíble. Pero, Sufrido. ¿sabes? Es lindo porque es como que no hubiese pasado el tiempo, y como que la distancia no hace... No hace nada. Porque cuando he ido a Bolivia, hablaremos de la primera vez que he retornado a Bolivia
1: uh -huh. desde
0: otro país.
1: Uh -huh.
0: <risa> este, y te, hice el, te, te di la sorpresa que medio que nos ha salido medio <risa> medio que no sorpresa porque te diste <risa> cuenta un poquito de que era yo. Y ha sido como, como si te hubiese visto el día anterior. O sea, sí, la emoción ha sido grande de verte así de oh my God y bla, bla. Pero no he sentido que me había perdido años de tu vida me entiendes o sea esa, uh -huh. esa conexión que se llega a sentir me imagino con personas con las que has eh, con las que has formado un vínculo así especial
1: estoy y, de acuerdo
0: y ha sido ha sido genial Tú has sido mi sorpresa número a ver primero ha sido a la ale no Primero ha sido a mis papás, Ay. <risa> primera y última vez, porque los pobres casi se me van, eh, especial mi mamá, estaba que la pobre tres días creo, y no se la creía que era yo, pero no sé, tal vez pensaba que era holograma y me iba a desaparecer, no sé. Después fue la Ale, no, mis papás la Gaby por teléfono, por videollamada porque la Gaby estaba en Buenos Aires, luego era la, la Ale, luego la Ari que casi le doy un patatús. Luego era tú, eras tú, eras tú, sí, ha sido tú y luego la clau. Y ya uh -huh. en la noche el resto. Uh -huh. Ha sido una experiencia muy linda. Hasta ahora no he experimentado esa, esa emoción, esa carga de adrenalina que te da el volver a tu, a tu lugar de origen, al lugar en el que has sido tan feliz durante tanto tiempo. Tan feliz, tan triste, has experimentado todo, todo, todo lo que te puedas imaginar. Mm. Esa experiencia realmente es inolvidable e irreemplazable. Nada, nada la va a poder superar. Nada se va a poder eh, equiparar a, él, a esa experiencia. Y me alegra ahora viendo las cosas desde este plano, el haberlo hecho sola. Porque si bien la idea era ir con el Pablo, ha sido una experiencia mucho más íntima. Que, que me alegra el haberla experimentado. Así solita,
1: solita. ¡Wow! Hermoso. Sí, La sí. verdad es que ha sido muy, muy bonito porque eh, veníamos ya de, una, de unos días muy pesados aquí en el país, ¿no? Sí. Con el tema de Evo Morales, todos los problemas que hubo del fraude electoral, con tanta violencia también que ha habido ese tiempo, que finalmente han, han, han llegado a su fin y ya para diciembre, cuando habías llegado.
0: Valga la pena aclarar que yo había llegado en noviembre. <risa> Sigamos.
1: Ya se habían calmado las cosas. Entonces era como que un, 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 nuevo, un nuevo capítulo, digamos, el último capítulo del año, por así decirle. Mm. Después de esa época fea, es como un es algo muy lindo volver a tratar de recuperar tu vida y que la sociedad se estabilice. Y qué mejor que haberlo hecho con tu visita y con tu sorpresa. Y que nos ha permitido hacer tantas cosas juntos en ese breve tiempo. Que obviamente yo también las recuerdo con mucho cariño. Conocemos que justamente por esa razón los problemas de, de noviembre en el país han sido el motivo, ¿no? De la, de la de la electrochalla. Del electropreste. De, del electropreste, perdón. Y que yo he ido de en medio de Camachos, pues <risa> estaba la presidenta <risa> Añez, había, estaba la eh, Calimán, eh, um, todos los políticos ahí se habían reunido para comer un picante de lengua y tomar unas bebidas alegres sí. en honor a la democracia recuperada.
0: <risa> El nuevo Así ministerio,
1: toda la nueva bancada. Toda la nueva bancada, todo, todo estaba, estaba... Um, con, el, con la policía obviamente actores la policía
0: rehabilitada
1: la policía rehabilitada sí.
0: uh -huh, teníamos uh
1: -huh. todo entonces eh, ha sido súper lindo eh, hacer esa reunión eh, la verdad yo lo atesoro con mucho mucho cariño con mucho amor porque lo hemos pasado muy bien y bueno se fueron se fueron tan rápidos esos días que así de rápido como llegaste pues rápido te tuviste que ir, no has pasado ni siquiera la navidad no acá.
0: No, tenía fue que antes. estar acá de vuelta. Uh -huh.
1: Entonces fue muy fugaz también en ese sentido, pero en esos, en esos pocos días, eh, la verdad es que lo, al menos yo lo he disfrutado, lo he disfrutado mucho. Entonces, así un episodio muy bonito, y una forma muy bonita de cerrar un año, que venía conflictivo, pero que con ese, con esa despedida del año, con tu presencia y volver a reunirnos con amigos y algunos a los que he visto también de mucho tiempo. Mm. Ha sido una bonita forma de terminar el año y ahora con mucho más razón. Eh, añoro y extraño esos días. Ahora que estamos encerrados en sí. este que es tal vez el, el peor año de, de los últimos, de las últimas décadas, quizás seguro que sí. Uh -huh. eh, otra vez no es una, es, una, es una montaña rusa de emociones y de anécdotas y de circunstancias que dentro de todo este problema que estamos viviendo ahora esos recuerdos son como ese, como ese oasis de, de los tiempos lindos y tiempos bonitos en que pudimos estar juntos una vez más sí. antes de, de estar aquí donde estamos ahora en esta situación
0: ha sido, sabes que todo ha caído perfectamente en el momento en el que yo ya ya no era necesitada en en, mi, en el trabajo que estaba haciendo antes. Ya había entrenado a mi suplente. Ya habíamos cerrado nuestro contrato con nuestra con la casa donde nos íbamos a vivir con el Pablo. Ya conseguí trabajo para empezar en enero. Todo se dio, incluso encontrar pasajes para las fechas perfectas al precio a un precio bastante accesible considerando que era fin de año etcétera y mira uh -huh. si no iba ya no iba más hasta quién sabe cuándo porque yo empezaba a trabajar el 6 de enero son seis meses que ya soy mi trabajo y de esos seis meses cuatro hemos estado <ríe> envueltos en, en, en pandemia ya también así que mira vos cómo
1: funciona todo Sí es como un eso como un poco un engranaje así misterioso, ¿no? Con que a veces las cosas se dan de sí. forma tan perfecta que parece que no, que no fuesen re reales, pero suceden y sí ha sido muy lindo que ya sean que se hayan dado las cosas de esa forma, en los tiempos perfectos, en los momentos perfectos, como ¿Sí? sincronizados, ¿no? Y después ya se ha venido todo esto que también ha sido un fenómeno que nadie esperaría, que nadie pensaría en esto, es decir, otra otra de esas sorpresas de la vida y para el planeta entero lo que está pasando. Pero eh, sí, me alegra que en su momento hay, hayas tomado esa decisión de venir a sorprendernos a todos, eh, incluso a tus papás. <risa> y, y la verdad, no, además, no cualquier persona haría eso. Es bien propio de ti. Es bien propio, bien único de ti. No cualquiera <risa> haría eso. No cualquier persona sí. haría eso. <risa>
0: <risa> me he dado el gusto de hacerlo. Sé que no lo voy a volver a hacer porque para mis papás ha sido algo muy, muy fuerte. El, el desbarajuste emocional que han tenido que experimentar mis papás al verme, ni siquiera en el aeropuerto, o sea, en la puerta de mi casa, ni siquiera en la puerta, Boris, a la vueltita de mi casa.
1: O sea, wow, debió ser de verdad un impacto, una sorpresa, de verdad, como con todo el sentido de la palabra. En la próxima, un, un email, un WhatsApp, algo, ¿no? Esperemos que ya pronto salgamos nuevamente de este episodio, un brío, ¿no? Y, y otra vez vuelvan a nosotros esos momentos bonitos y esas sorpresas lindas que a veces la vida nos da.
0: Y cosas que se van a quedar así como aquello que has hecho por primera y última vez.
1: Sí, estoy por eso muy de acuerdo.
0: Es siempre lindo tener tu primera vez en lo que te dé la gana. No dejarlo como algo que querías hacer, pero no lo has hecho.
1: Estoy completamente de acuerdo con eso. A decir verdad, si bien odio estar así, obviamente encerrado y es un momento duro, pero me pongo a pensar a veces, eh, porque obviamente uno tiene mucho tiempo para pensar en estos tiempos. Y si me pongo a pensar en mis años anteriores, sin ir lejos, el 2019, uh -huh. no hay una cosa que yo haya querido hacer y que no haya hecho. Puedo decir que casi todo lo he hecho. Eh, no me he privado de las... No, tampoco he hecho grandes cosas, tampoco me he tirado de un edificio en paracaídas, pero eh, no me he privado de las cosas que he querido hacer. Eh, mm. He tenido días hasta en los que quería ir, por ejemplo, cosas súper simples. Había una vez, una, en un, un sábado iba a haber una tocada, un tributo a Red Hot Chili Peppers... Uh -huh. y esa, esa es una buena, esa es mi primera vez uh -huh. Mi primera vez En una fiesta rockera En una tocada de rock uh -huh. a la he ido solo He uh -huh. ido solito, ha sido es mi primera vez O sea, no es la primera vez que voy solo a una fiesta voy a, a veces, desde adolescente Me iba solo a las fiestas Pero ha sido es mi primera vez en una tocada rockera voy todos así rockeros de negro no Cabellos largos sí. Y las minas rockerísimas Así delineado oscuro, falda de cuero, panties negras, así. Yo ahí todo niñito medio fancy, pero temía un poco por mi vida un momento, pero estaba mal, ¿no? <risa> Equivocado sobre eso porque toda gente agradable. Uh -huh. Entonces yo tenía que ir y obviamente nadie, a ninguno de mis amigos o amigas le interesaba ir a eso. Y yo así, ¿quién quiere ir? Y eh, ni un visto creo, así, Boris, no, no, date date andate tú y tus fiestitas rockeras, ya verás con quién vas y oh shit, no, 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 no porque nadie quería ir, pues no he ido. Entonces sí, todo lo contrario. Qué me he listado me he vestido, me he duchado, me he vestido, me he afeitado, me he puesto perfume. He llamado taxi y he ido. He averiguado dónde era, no conocí el lugar. Llego por Google Maps, era ahí por el puente antesana, por la avenida Santa Cruz. Uh -huh. Llego, así este es el lugar. What? Me fijo de afuera le doy un vistazo y holy shit, ¿será que entró todos de negro en, en grupos, no? Entre uh -huh. amigos, de personas. Me compro la entrada, creo que era 50 pesos, <coughs> no me acuerdo. Entro y obviamente no conocí a nadie. Yo que siempre voy así a algunas fiestas solo, a veces me encuentro con amigos, alguien, siempre hay una amiga o algo. Uh -huh me acerco a la barra, me pido una, una cerveza, me da una cerveza yo vengo en la barra solito todos en mesas o en círculos, en grupos esperando que, que empiece el, la tocada, el concierto todavía estaban haciendo un poco de prueba de sonido, pero ya la gente empezaba a tomar sus, sus tragos y todo eso, charlando así ya se estaba armando el ambiente pucha no, veía aún la izquierda porque a mí me gusta ser amigo, soy bien uh -huh, amiguero uh -huh, uh -huh. y no veo a la izquierda Holy fuck, gente así de, comida de que me, no, mejor no me acerco. Miro a la derecha, igual. Yo era el que no encajaba ahí mucho, no encajaba okay. mucho en, es, en eso. Yo quería estar ahí. Me uh -huh. he tomado una cerveza, me la he terminado, me he pedido otra. Curiosamente, ya empieza la tocada. Yo seguía en la barra y viene, se acerca una persona, un muchacho. Un muchacho que estaba con una, con un bastón, que le habían operado no hace mucho del pie. Okay. <coughs> No me acuerdo su nombre eh, de Santa Cruz y había llegado así. No sé por qué razones y quería también él salir y pasarla bien. Igual él, no, él no tenía amigos. Sí, sí. Yo por lo menos vivía aquí. Él no vivía ni aquí. Y hemos empezado a hablar y ya me había hecho un amigo. Al cabo de una hora o una hora y media, la cosa se había puesto tan buena que de verdad no miento. Justo el vocalista de una de las tres bandas resultó ser mi amigo. Al fin un conocido así de, de, oh. de otras experiencias. Eh, que era amigo de otro amigo pero nos hicimos amigos porque tú sabes cómo es,
0: todos son amigos
1: <coughs> claro <risa> nos conocimos en una en un evento en el que hubo una pelea de de McGregor ¿no? ah, Por el okay. título. creo que peleó con My Water, no me acuerdo y ahí sí. nos conocimos mucho tiempo atrás entonces nos reconocimos, Boricua, hola, ¿qué tal? Hemos empezado a tomar unas cervezas, llega su chica. Yo estaba con este amigo que había conocido y de pronto éramos un círculo y mi, y mi, y mi joda de amigos era una joda súper potente que se había armado. Habían unas venezolanas, una persona, unas personas venezolanas ahí, unos fetos, unos changos ahí, Boris, Boricua, no sé. En medio de la tocada se ha armado un así, un jodón sí, bárbaro ahí en la esquinita de la barra, justo al lado del escenario. Tengo videos y todo que están en la nube, por supuesto, porque ese celular lo he perdido en otra ocasión, <risa> eh, pero súper <risa> divertido. Al día siguiente despierto súper feliz porque me he ido solo y decidido a mm. pasarla bien y quería hacerlo y lo he hecho He logrado conocer gente, conocer chicas, he hecho amigos. Le pasó bien, le pasó increíble. Y al día siguiente tranquilo, con un poco de resaca, pero pero contento y desestresado y feliz. Uh -huh. A mí me gusta desde joven, desde adolescente, me gusta corn, biscuit, qué sé yo. Pero la primera vez es que me lanzaba así a una de esas tocadas, así un poquito underground, ¿no? Uh -huh. En un lugar así un poco medio rústico, por así decirlo. Uh -huh. eh, otro ambiente totalmente diferente que sido una, una persona eh, que está acostumbrada a bolichitos de Papi Reyes y fansis. ves eso y what? No, way, Pero me he lanzado, así me he metido y ha terminado siendo una experiencia muy, muy única, muy inolvidable. Aparte, la tocada estaba súper potente. Y no, era una locura, era una adrenalina ahí dentro eh, indescriptible. Y no sé, es, es, no sé, yo no soy muy, yo soy muy escéptico en muchas cosas, pero es como que había una energía en, en ese círculo que se había sí. armado en torno a donde yo estaba, que de un hecho, par de horas sí. atrás yo estaba solito ahí, así, viendo, el, viendo, el, viendo las barras y las, las manchas de la barra, creo. Y dos horas después. y
0: <risa> con tu dedo. <risa>
1: <risa> sí. <risa> Entonces, wow, 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 wow. Lo he pasado increíble, ha sido genial. muy único, sí, genial, fabuloso.
0: Sí, no, no existe sensación que se semejante a la aquella que emana de salir de tu zona de confort, porque textual, o sea, estás saliendo de una zona, te estás moviendo y, sí es. y todos los actos que se vienen por detrás de ese efecto de, de, de esa de esa acción de moverte simplemente te llegan uno detrás de otro y, y te sorprenden porque son, son terrenos no explorados no conocidos que obviamente van a van a sorprenderte obviamente pero también te van a es como que te llenan el espíritu y te llenan de experiencias te llenan de recuerdos que mira vos en en este momento los estás pudiendo um, revivir de una u otra forma. Me imagino que estás experimentando algo de esa energía también que estabas viviendo en esos momentos.
1: Sí, totalmente. Y más aún en este tiempo, no que no, no salgo ni, ni a do, dos cuadras a la redonda de salido en meses, mm. pero los sí los puedo revivir. Creo que era un viernes como hoy también. Creo que era un viernes, entre otras cosas, porque eh, tengo un amigo con el que alguna vez hemos sido una tocada, así uh -huh. Y creo que y, y no podía, eh, porque creo que el sábado trabajaba. Entonces mi único aliado así no pudo. Y yo, fuck, nadie más tenía interés en mis intereses. <risa> he ido solito y le he pasado realmente bien. Y Genial. lo puedo vivir, lo puedo sentir ahora, hasta lo estoy evocando. Sí. Eh, con mi, mi perfumito Christian Dior, todo Poppy Ray, pero pero Deli, o sea, increíble.
0: Lindo. ¿Qué mensaje le te gustaría dejar a todos los podcast escuchas presentes en cuanto a todo esto de, de animarse a, a, a lanzarse al éxito o de tener muchas y diferentes primeras veces?
1: Eh, yo pienso que todos tenemos o, a lo largo de la vida una sucesión de primeras veces, no como tú dices uh -huh. y a veces la gente por miedo o por prejuicio o por cualquier otra razón eh, se priva de esos, de esas posibilidades de experimentar cosas nuevas que pueden resultar gratas para uno y de la cual pueden surgir nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevas oportunidades también. Qué sé yo de última, eh, nuevas historias que contar y que a veces la gente, las personas por diferentes razones se privan de eso. Pero en, en su mayoría son por miedos que a veces son un poco emocionales o irracionales o infundados. Eh, y por prejuicios también que, que me van a decir cómo voy a ir yo solito cómo voy yo solita. O cómo voy a hacer esto o qué va a decir mi papá, qué va a decir no sé quién. Esos temores no que son al final ruido en la cabeza. Te privan de experimentar cosas que pueden ser productivas para tu vida. No será siempre una fiesta, cualquier cosa, sí. una oportunidad de trabajo, un viaje, cualquier cosa de la vida. Si, si la gente se liberara de esos miedos, si pensara en las posibilidades, en, en, en las cosas buenas que puede traerle, la gente tal vez viviría un poco más plena, tal vez un poco más feliz dentro de todo lo complicado que es vivir ahora. Eh, más son en estos tiempos que sé que vamos a salir de esto, pero eh, si la gente sigue viviendo con temores y con miedos, Finalmente no va a vivir eh, y nunca, nunca va a conocer y experimentar lo que es vivir, uh -huh. lo que es disfrutar de tu vida, disfrutar de, de tu tiempo, de tu juventud o de cualquier epi epi fase de tu vida en la que estés. Se trata de disfrutarlo, no nos hemos acostumbrado tal vez por las deudas, por las cuentas, por el trabajo, por, por el estrés a sobrevivir y a generar dinero para pagar cosas y cuentas para mm. pagarle cosas a otros <ríe> y nos hemos olvidado de nosotros entonces la gente tiene que liberarse de esos temores y tiene que atreverse a hacer cosas a las que tal vez rehúse pero que terminan mm -hmm. finalmente tal vez da, trayéndoles grandes satisfacciones y grandes experiencias entonces se trata de liberar, liberarse de los miedos
0: genial Aquí concluimos. No podemos irnos sin desearles un buen salud seco, ya sea estén tomando tecito, eh, cafecito, agüita, decisiones, lo que quieran estar tomando, lo que sea que estén tomando salud seco, chicos. <risa>